0: Welkom bij Podcast Prematuur. Toen ik vorig jaar begon met het maken van de podcast... stond ik open voor het lezen van verhalen van andere ouders. Een van de eerste boeken die ik las was Het onvoltooide kind van Brenda van Os. Ik verslond het. Brenda beschrijft de woorden van haar dochter Eva. Zij werd dismatuur en prematuur geboren met 30 weken en 680 gram... Eva lag drie maanden op de NICU en twee maanden op een couveuse afdeling dichter bij huis. In de jaren die volgden namen Eva's handicap steeds ernstiger vorm aan. De gelijkenis van de situatie met mijn zoontje Vins van het gewicht... de ziekenhuisopname van vijf maanden... het lange balanceren op het draadje tussen leven en dood pakte me gelijk. Maar ook Brenda's open, eerlijke en confronterende overpijnzingen in hoever we willen gaan in het redden van veel te vroeg geboren kinderen... Een vraag die mij inmiddels ook al 2,5 jaar bezighoudt. Mijn zoontje vertoont geen gelijkenis met Eva's handicaps... maar dat had met zijn complicaties net zo goed wel zo kunnen zijn. Buiten dat heb ik ook uur na uur zijn strijd gezien, zijn lijden en zijn pijn. Ik heb mijzelf en de artsen gevraagd waar we in godsnaam mee bezig zijn... waar de grens ligt, wat de dood eigenlijk betekent en dus het leven... Brenda ging negen jaar na de geboorte van Eva terug naar de NICU, niet als moeder, maar als journalist, om antwoord te krijgen op haar vragen. Brenda, welkom. Dankjewel. Ik ben heel blij dat je er bent. Als eerste, Eva is geboren in 2002 en de eerste druk van jouw boek is 2015. Ja. Kan je vertellen wat je ertoe heeft gebracht om het boek schrijven. Zo lang na datum nog ja. Mm. je,
1: ja. Nou, ik denk dat bij mij speelde wat bij jou ook speelt en ik denk bij heel veel NICU-ouders, dat het toch heel lang nog uh, na hebt in je lichaam hè, en in je hoofd wat er allemaal gebeurd is en wat dat voor consequenties heeft. En um, ik, moest daar, ik moest daar iets mee. En ik moest er nog meer iets mee dan ik me had gerealiseerd, want op het moment dat ik het boek ging schrijven... Uh, was Eva al, toen ik eraan begon... Hè, dat heeft lang geduurd... was Eva al een jaar of negen. Ze mm. woonde zelfs al niet meer thuis toen... Mm. Uh, vanwege haar handicaps. En ik had helemaal niet het idee... dat ik op het punt was... dat ik zelf veel te verwerken had. Ik dacht dat ik daar, mm. daar wel zo'n beetje mee klaar was. En ik zag het ook... toen als een journalistiek project. Ik, wilde, ik had iets meegemaakt... Dat had allerlei vragen bij mij opgeroepen. Um, en met name die vraag die jij net al opperde: van goh, waar, waar ligt nou echt de grens? Waar doe, doe je goed aan? Wanneer, uh, ja, hoe ver moeten we gaan met behandelen? En wat zijn daar de willens en wetens de consequenties van? Hè? En realiseren we ons goed, voldoende dat we daarmee ook een groep. ...levenslang uh, handicaps meegeven. Dat was natuurlijk allemaal... ...wel voortgekomen uit mijn ervaring met Eva... ...die vragen.
0: Mm
1: -hmm. uh, en ik had heel erg de behoefte... ...om daar journalistiek iets mee te doen. Maar ik kreeg dat boek... ...niet, niet uit mijn pen. Mm -hmm. En um, dat had... terugkijkend een hele logische reden. Het was natuurlijk zo verbonden... ...met mijn persoonlijke verhaal. Dat kon alleen maar... ...met elkaar samen verteld worden. Ik kon alleen maar die journalistieke zoektocht um, gaan doen en opschrijven... als ik mijn eigen verhaal daarin betrok. Anders was het loszand. En dat heeft lang geduurd voordat ik dat kon. En um, ik merkte dus ook dat het me wel degelijk nog, nog uh, op veel fronten uh, diep raakte. Dat ik gewoon nog niet klaar was met, het, met het, het hele morele dilemma eromheen... en ook met de vraag of we het, voor zover we iets te kiezen hadden gehad... of we het goed hadden gedaan... Voor mm. Eva. En dat is waarom het boek er is gekomen. Mm. Ja. En daar kwam natuurlijk bij dat ik wel degelijk dacht dat het uh, een verhaal is wat verteld moest worden. Mm. Voor andere ouders, maar ook, ook gewoon maatschappelijk gezien. Het is, het is best wel een kokon die wereld van een NICU's. Uh, maar er is heel weinig maatschappelijk debat over. Omdat ja, mensen zijn geneigd om te denken, God, dat kan vanaf 24 weken, fantastisch die dokters. Mm. Uh, maar dat daar... ...allerlei kanttekeningen bij zitten en, en afwegingen en een consequentie ook is... ...dat er dus een groep is die met handicaps door moet, dat, dat lees je niet, dat hoor je niet.
0: Ik vond dat dat verteld moest worden. Mm -hmm. Kan je vertellen over Eva's geboorte en haar ziekenhuisperiode? Poeh, ja. Dat is lang geleden,
1: mm -hmm. sowieso. Um, ik lag al um, een maand lang in het ziekenhuis voor zij werd geboren... Er was op een gegeven ja. moment... Um, ik zou eigenlijk heel vrolijk voor een laatste vakantie met z'n tweeën... met mijn uh, ex inmiddels, maar mijn man destijds... de vader van Eva naar Curaçao gaan. Dus onze koffers waren gepakt. Hm. En uh, de dag voor vertrek uh, had ik nog een afspraak bij de verloskundige. Um, en die zei, ik vertrouw het niet. De baby is uh, ja, wel levendig, maar zo ontzettend klein voor deze termijn. Ik denk dat ik toen 25 weken was... Ik wil dat jullie uh, naar het ziekenhuis gaan voor een echo. Mocht het meevallen, mocht je toch gewoon op vakantie gaan... dan moet je me beloven dat je op je handdoek gaat liggen en verder niks. Je
0: mm -hmm.
1: moest echt rust houden. Ik schrok pas in het ziekenhuis toen uh, er een echo werd gedaan... en er werd gezien dat het baby inderdaad echt weken achterliep. Mm -hmm. Ja, en toen die vakantie was natuurlijk meteen van de baan. Ik mocht, mm -hmm. ik mocht nog net mijn toilettas halen thuis en... Uh, toen werd ik platgelegd en um, ja monitoren van, van de baby. Ik kreeg elke dag zo'n CTG om mijn buik. En uh, daarop zagen we ook wel dat, dat ze het niet heel goed maakten. Mm. Maar goed, dan kom je in die waarschijnlijk voor veel luisteraars bekende afweging van... hoe, hoe meer tijd in de buik, hoe beter. Mm. Maar je moet natuurlijk wel op tijd toch uiteindelijk um, een kindje er ook uithalen. Dus nou, dat, dat was eigenlijk die... Die vijf weken of die maand dat ik daar uh, op dat bed lag... ...de, de, um, ja, de afweging steeds...
0: Mm
1: -hmm. um, ...ja, achteraf kun je zeggen dat we toch net te lang hebben gewacht... ...want uh, ze diepte steeds aan het CTG, ...dus dan zag je steeds de hartslag wegvallen... ...en dan toch weer opkrabbelen. Mm -hmm. um, en op een dag uh, was eigenlijk nadat een professor al tegen me had gezegd... ...het wordt wel een beetje tijd hè... ...toen had ik ook gezegd, ja volgens mij moet ze eruit... En op de een of andere manier hebben we toen toch nog even gewacht. En toen was er een CTG waarbij ze niet meer, niet meer opkrabbelde. En toen was het rennen. Mm -hmm. Ja, toen was het meteen uh, met Bette en al naar de OK. En uh, geprikt erin, duurde te lang onder zeil. En uh, zo is ze geboren. Ja. En het, um, het nare was dat ze um, dus ook echt in nood is gekomen. En er ja, meer dood dan levend uitkwam. Dus ze is uh, flink. Uh, ja, fors gereanimeerd met, uh, ik heb dat dus niet gezien, maar mijn, uh, mijn ex, mijn uh, man destijds uh, heeft dat wel allemaal zo. kunnen zien in zo'n zijkamertje mm -hmm. van de operatiekamer. Dat ze hartmassage kreeg en uh, een paar uh, keer zo'n uh, prik, uh, adrenaline shot is dat denk mm -hmm. ik, um, en uiteindelijk geïntubeerd werd en een soort van stabiel uh, naar de afdeling ging. Mm -hmm. En toen was ze er, op 14 juli 2002.
0: Ja, ja. ja want dat reanimeren, dat is ook nog wel een ding geweest... Hè, waar, waar je eigenlijk later op later het boek ook op terugkomt... als je negen jaar later teruggaat naar de NICU. Eigenlijk voor je onderzoek. Ja. En dan zal je daar eigenlijk ook nog over navragen... Hè, hoe, hoe dat nou precies zat... Ja, sterker nog, ik ben ook nog uh,
1: voor mijn boek uh, in gesprek gegaan... met haar arts van destijds. Ja. Um, die werkte dan niet uh, in Amsterdam, maar inmiddels in Alkmaar. Dokter Blok. Dr. Blok, ja. <laughs> met zijn blokje shirt. Ja, ja. <laughs> ja. Uh, om dat ook nog specifiek met hem te, te bespreken. Ja. Ja. Nou, het, het, is, um, het is het enige geweest wat me eigenlijk echt dwars heeft gezeten. Ik heb van bijna alles wel... ...kunnen denken van dat iedereen doet zijn best... ...en um, ja, we weten ook niet hoe het uitpakt... ...dus er valt niet zoveel uh, boos te zijn op iemand... ...want niemand kan hier iets aan doen. Mm. Um, maar het gekke van die reanimatie was... ...is dat um, dat voor mijn gevoel toch aan mij voorbij is gegaan... ...dus niet met mij is besproken vooraf. Mm. Ik lag al een maand in dat ziekenhuisbed dus... Mm. Uh, ...we waren ook al een keer op de NICU... ...gaan kijken op ons verzoek. Um, we hadden een keer een gesprek gehad met het hoofd van de NICU... ...die de, de, ja, de, de, de kansen en de mogelijke problemen besprak. Mm. Maar dat ging allemaal heel lichtvoetig. Er werd ook wel gezorgd dat we de allerkleinste kindjes niet zagen op die NICU. Het mm. was een beetje beschermend, een beetje betuttelend eigenlijk. Mm. Maar goed, daar kon ik me nog wel iets bij voorstellen. Zo, zo zag ik dat toen ook. Um, en ik had volgens mij goed in mijn hoofd dat er wel degelijk veel risico's aan zo'n kleintje uh, kleefden. Maar dat, dat het zo kon zijn dat als we wachten op het moment dat ze eruit moest... dat het ook kon betekenen dat ze dan gereanimeerd moest worden.
0: Mm.
1: Ja, die mogelijkheid die had ik zelf niet bedacht, maar die was ook niet met ons besproken. Mm. En daar, daar voelde ik me echt in gepasseerd. Daar ben ik echt wel, wel ja, bozig over geweest omdat ik dacht van ja maar dat, ik had gewild dat dat mijn, mijn beslissing was en misschien dat ik ook wel toen had gedacht van oké okay, zo'n heel klein frummeltje als er blakend uitkomt ga ervoor maar anders wil ik het niet
0: hmm. en die
1: mogelijkheid die is ons gewoon ontnomen hmm. Zo gebeurt al gebeurd toen ik wakker werd ik heb alleen gevraagd van goh uh, waarom is dat niet met ons besproken en, hmm. en is dit, gaat dit altijd zo en Vinden jullie dan zelf niet dat het een hele grote beslissing is? Mm. Um, en het antwoord wat daarop kwam was toch voornamelijk dat het feit dat ze al dertig weken was. Mm. Ja, betekent dat er geen enkele vraag is of je voor het leven gaat of niet. Je probeert het, hoe dan ook. Mm. Dan kan je altijd nog stoppen, wordt er dan altijd achteraan gezegd. Mm -hmm. en dat, is, dat heb ik later als journalist wel gezien. Dat is natuurlijk het moeilijkste wat er is. Ja. Dat alsnog stoppen. Mm. Dus dat is, dat is een makkelijk zinnetje, maar in de praktijk een hele moeilijke, heel moeilijk dilemma. Mm. Want wanneer ga je dat dan doen? Mm -hmm. ja, maar, ja. Ja.
0: Ja, ja. doorgaan is makkelijker dan stoppen. Zeker. Ja. Zeker. Mm. En wat, zo, wat ik nou zo opvallend vond, dat jullie eigenlijk kort na haar geboorte hebben besloten, nou we gaan een geboortjekaartje schrijven en die gaan we versturen. Ja. Terwijl eigenlijk ook de verpleegkundige ook al zei tegen jullie van nou, de meeste mensen wachten tot dat kindje van de, van de NICU afgaat. En dat wordt eigenlijk... Echt flauwekul. Dat wordt word eigenlijk nog steeds gezegd. Echt waar? Ja. En, want jouw man, en volgens mij als ik het goed zeg, die zei dus van, maar ze is er toch? Juist als ze dood zou gaan, moet iedereen nu weten dat ze er ooit was? Ja, en
1: ik, ik heb ook familie en een vriendenking waar, waarmee ik dat dan zou hebben willen bespreken uit een treur, weet je, Ook als ze was overleden ja. en ook nu ze er was. En, kijk, ik heb heel veel voorbehouden gemaakt bij... of het verstandig is om zo'n klein frummeltje steeds maar weer het leven in te trekken. Maar ik heb geen voorbehoud gemaakt bij... willen maken bij of, of we moesten zeggen dat ze er was. Want mm -hmm. ze was er. En ze is er trouwens, maar... Ja. ja. Nee, ik vond dat echt, echt heel, heel, heel vreemd. Ik vond het zo tegen natuurlijk. Ja. Ik heb toen wel... Um, hebben we nog een zinnetje uh, op de achterkant gezet? Ook even denken. Oh, fantastisch. Eva
0: weegt 680, 680
1: gram. Ze logeert
0: voorlopig in het ziekenhuis. Dat was mijn <laughs> volgende vraag. Er dit toch een lichte spot in? Of niet? Was het niet zo bedoeld? <laughs> ik weet het niet. Een um, zwarte, zwarte humor Sparte. misschien? <laughs> Daar hou ik
1: wel een beetje van. Ja. Ja, nou, het, 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 we lachen er nu om. Het was toen best wel serieus bedoeld. Maar ja. het was ook wel de bedoeling om het een beetje lichtvoetig te okay. formuleren.
0: Mm -hmm. uh,
1: zodat iedereen zou snappen wat er aan de hand was. Maar zonder er ja, meteen een steen om ieders nek te hangen die dat kaartje
0: opent. Ja. Het moest een beetje... Iets lichter, ja. lichtvoetigs hebben. ja En dan komt er een passage. Want al snel... Um, Eigenlijk heel snel werd in een artsengesprek met dokter Blok uh, wel duidelijk uh, dat Eva waarschijnlijk hersenschade zou hebben opgelopen.
1: Dat werd gedacht aanvankelijk, ja.
0: ja. ja. Um, en dan vertel je over dat, hoe de woorden als ruis klonken in dat artsenkamertje op een gegeven moment. En dat je zo de neiging voelde van ik moet nu naar Eva toe. Ja. Uh, en dan zit je op die NICU en dan komen ook daar komt het plafond op je af... en de muren persen alle lucht uit de ruimte, schrijf je. Het is over de ogen van de verpleegkundigen die je observeren. En, en dan ga je naar buiten, de welbekende betonnen plantenbakken... waar je ja. dan naartoe vlucht, waar taxis af en aan rijden. Voor het ziekenhuis buiten, Voor waar, waar iedereen staat te roken. Ja. En waar je dan eigenlijk al je wanhoop neerlegt.
1: Ja, ging. Toen... Toen was het huilen, ja. Ja, dat was heel. Toen heb ik mijn man ook zien huilen.
0: En, 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 dan moet, en dan ga je uiteindelijk weer naar binnen. Met dat gegeven, heeft dat vanaf dat moment wat veranderd? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Want vervolgens is die passage over de derde EEG, die moest wachten tot na het weekend, alsof de patiënten. Weet je wel, ook stilstaan in het weekend. Ja. En dat er ook over een MRI gesproken wordt. Dus het is continu in de wachtstand. Daar lijkt het op. Ja, daar lijkt
1: het zeker op. Maar dat, dat, dat blijft zo, hè. Mm
0: -hmm. Tenminste, ik weet niet hoe jij dat
1: hebt ervaren. Maar dat is, dat is... Je bent de hele tijd naar de volgende uitslag aan het toeleven. Of het volgende moment. Mm -hmm. Dat er iets uh, gepland staat. Ja, het, is, het is een hele rare, rare staat van zijn, eigenlijk. Mm -hmm omdat je aan de ene kant sta je, sta je helemaal aan, helemaal hyper-alert in de verdedigingsstand, in de, in de aanvalstand, in de. Weet je helemaal strak. En tegelijkertijd moet je, kan je niks met die energie, maar mm -hmm. je moet continu geduldig zijn en wachten.
0: Op een gegeven moment, uh, ik weet niet meer precies hoe ze erachter komen met die ductus, hè? dat die nog open is, dat die niet vanzelf sluit. Ja. ja. Dus in, in jullie geval moest even ook geopereerd worden, hè? Ja. En kan je daar wat over vertellen? Of is het handig als je een stukje voorleest? Want het is een uh, vrij belangrijk stukje in het boek, hè?
1: Ja, dat is, het is in ieder geval een stuk waarvoor... Uh, ik zal het zo voorlezen. Waar, waar, we, waar je volgens mij wel in kan lezen hoe twijfelend ik ook soms was over waar we nou goed aan deden. Hè? En of het voor haar en voor ons nou beter was dat, dat we er... ...behandelde en het leven steeds maar insleurde of dat we er lieten gaan. En mm. dat was iets waar ik, waar ik erg mee worstelde in die tijd. En ik denk terecht, volgens mij moet dat ook steeds de afweging zijn, ook bij artsen. Mm. Um, en uh, omdat er iets misgaat um, bij het naar elkaar OK gaan... Uh, ...hoor je hoe ik me dat, uh, dat afvraag in het boek. We waren koffie gaan drinken, het wachten naast de couveusebeu. beu. De operatie was al twee keer uitgesteld... Het duurt nog wel even, ga lekker naar buiten, had de verpleegkundige gezegd. Een krap uur later waren we terug op de achtste verdieping. Een smalle stroop glas gaf vanaf de gang zicht op de afdeling en op Eva's plek. Er stond een reiscoeveuse klaar, eindelijk. Ernaast twee mannen in operatietenu. Ik zag een van de neonatologen. Meerdere verpleegkundigen, veel beweging. Iets in het tafereel achter het draadglas klopte niet. Ik bondste op het glas, mijn man belde aan. Verpleegkundige deed open en loodste ons naar de rijkrukken die terzijde geschoven voor de balie stonden. Willen jullie hier even gaan zitten, zei ze. Het was geen vraag. Het kostte moeite om niet rond te draaien op de hoge voorgevormde zitvlakken. We vlochten onze handen in elkaar en bleven zo roerloos mogelijk zitten. We waren een meter of drie bij Eva vandaan. De doorzichtige kap van haar couveuse was verdwenen. Eva lag op haar rug, op een luierna kaal. Alle knuffels en doeken waren verwijderd. Ze had haar ogen dicht en zag inwit. Van haar voetje liep een snoer naar de monitor boven op de reiscouveuse. Het zuurstofgehalte in beeld was eng laag. Ook de arts stuurde naar de monitor. Ze had de pleisters van Eva's beademingstupe losgehaald en manipuleerde het buisje in haar neus voorzichtig, op zoek naar een positie, die Eva zou doen opkrabbelen. Waarschijnlijk is de tjoep verschoven tijdens het overtillen naar de reiscoefeuzen. De verpleegkundige van zo even stond weer naast ons. Met haar toon probeerde ze de situatie luchtig te houden. Eva werd steeds bleker. Langer ook, zo leek het. Daar gaat ze, dacht ik. Dit was het dan. Ze wilde zo graag, maar nu moest ze zich gewonnen geven. Ik voelde paniek, opluchting, beide. Zou een dood kindje er zo uitzien? langgerekt en wit. Mijn oma leek juist kleine haar overlijden. Haar opgebaarde lichaam stelde me als kind gerust. Dit was oma niet meer. Dat zag je zo. Het was dat ik op de monitor Eva's hartslag zag. Anders zou ik hebben gezworen dat ze al was uitgevlogen. Ik was dankbaar dat de verpleegkundige de deur had opengedaan. Dat niet iemand in al zijn wijsheid had besloten dat wij dit beter niet konden zien. Uit Shehane over dit incident uit angst voor de hysterie van ouders. Mocht Eva nu overlijden, dan waren we erbij. Hadden we alles zelf gezien. Bleven we niet met vragen zitten. Dan kon ik haar vasthouden. Nog zacht en warm. De gedachte aan haar warme lichaam deed de paniek weer kolken. Het liefst zou ik opspringen, haar tot leven knuffelen. Wat stonden ze daar toch, waar wachten ze op? Ik kneep hard in mijn mans hand. Dwong mezelf tot kalmte. Misschien was het beter zo. Waar waren we helemaal na ruime maand, zoals vier ons aangekomen, leek meer en meer aanwezig. Het was wonderbaarlijk hoeveel persoonlijkheid er kon schuilen in een mensje met de lengte van een schoollineaal. Maar ze had ook een flinke infectie doorgemaakt en met een echo waren twee kleine hersenbloedingen gezien. De beademing, die van korte duur zou zijn, kon voorlopig niet worden gestopt. Er waren dagen waarop de misère haar gezicht deed vertrekken. Het moest een marteling zijn. Laat het over zijn, dacht ik. Het was over. Ik zag het gebeuren. Als een lappenpop hing Eva in de handen van de verpleegkundige die haar hoofdje licht achterover kantelde. De tube drong haar neus binnen. Ze reageerde er niet op. Nu moest het gebeuren. Mijn ogen schoten van Eva naar de monitor en weer terug, eindeloze seconden lang. De getallen op de monitor begonnen te klimmen. Langzaam kreeg ze wat kleur terug. De tube zat goed. Ze was er weer.
0: En hoe voelde je je toen? Toen je die cijfers zag klimmen?
1: Ja, toch opgelucht. Ja, ja kijk, want al die overpijnzingen over kan ze beter overlijden, mm -hmm. die zijn natuurlijk... Ja, die waren er wel, en dat was ook dan een gevoel. Maar tegelijkertijd wil je niks liever dan dat het allemaal goed komt. Hè? Mm -hmm. Je wil natuurlijk gewoon je kind. Ze wilden zo graag. Ik heb heel vaak gedacht, joh, ga, weet je wel. Laat het zelf los. Mm -hmm. waar, jij, waar, waarom wil je dit? Ja. ja. En ja, dat ten koste van, van alles. Je hebt, je hebt zeg maar die... Ik zie het altijd een beetje als twee dingen. Je hebt de... Ja, de ten koste van op de korte termijn, wat, je, wat jij net ook vertelde over Vins. De enorme hoeveelheid prikken en behandelingen en operaties die hij heeft moeten ondergaan. Dat geldt natuurlijk ook voor Eva, ik denk ietsje minder misschien. Maar ja, dat is, dat is inderdaad een soort marteling en die nemen we voor lief. Omdat we hopen dat het allemaal leidt tot de dag dat we dat achter ons kunnen laten en dat alles goed is. Hmm. Maar goed, je hebt ook de, de schade die we accepteren op de lange termijn. Want je weet dat als je vanaf 24 weken behandelt, dat je bij, vooral bij de jongste, ja, dat je een, een fors aantal van die kinderen vervolgens toch er wel doorheen sleept, maar uh, ook opzadelt uh, met een leven met problemen, met achterstanden, met handicaps, met uh, ja, beperkingen. Hmm. En dat is iets wat we, ja, we, ik weet niet eigenlijk nooit precies wie nou we is, maar we met z'n allen blijkbaar uh, hebben afgewogen en oké okay vinden zoals het is. Hmm.
0: Ja. Ja, het werd ons ook gevraagd, en met 24 weken zijn ze, van, we moeten dit met jullie bespreken: welke, tot welke mate van handicap is aanvaardbaar voor jullie? Een maar, onmogelijke vraag toch? Want, uh, ja, ja. Ik voelde alleen maar, ik zei, ik, ik neem Vince mee naar huis. Dan kan me niet schelen over wat voor manier. Ja. Nou, dan ga je nadenken. dan ja, we kennen allemaal het plaatje wel van uh, erg spastische kinderen, die ook niet zelf mobiel zijn natuurlijk. En dat is wel wat je je kind ook gunt. Ja, en dan leg je daar maar uh, een antwoord neer. Waarvan ik dat ook eigenlijk onder voorbehoud heb gedaan. Want ik had eigenlijk geen idee. Ik wist alleen maar. Ik voelde alleen maar de liefde voor mijn kind. En dat dat. Dat die mee naar huis moest. Maar als het. Daarom is het goed dat we hierover praten. En um, dat het Zeker. transparanter wordt. En dat ja. we dan. Omdat ik vind dat je dan pas een eerlijke afweging kan maken. Hoe kan je een afweging maken van iets wat je niet ziet of hoort?
1: Maar denk je dat je ooit op zo'n afweging voorbereid bent? Kijk, dat zouden wij misschien zijn als we, dat, als we nu in diezelfde situatie kwamen. Mm. Maar als je 24 weken zwanger bent en je bevalt opeens, dat, ja, dan, dan moet het wel zo zijn dat je al een enorme ervaring hebt in je leven met een situatie met een gehandicapt kind in een gezin, bij je ouders thuis of bij de buren of Precies. iets heel dichtbij. Wil je daar een beetje gevoel bij hebben? En dan nog, je hebt geen idee natuurlijk waar je, waar je het over hebt uh, mm. qua schade. Want dat, dat weet je pas na jaren. Mm. Ik denk dat ik van tevoren, ik weet niet hoe het voor jou was, maar ook wel heel erg dacht dat de medische wetenschap een soort exactheid had als wiskunde. Weet je wel, je, mm -hmm. je weet toch als je medicijnen geeft uh, hoe ze uitpakken. Je weet toch als je een hersenbloeding ziet op een uh, echo of een MRI, wat dat betekent voor functioneren van een kind. Nou, de, dat laatste is dus al bijvoorbeeld helemaal niet zo. Mm -hmm. Je weet ongeveer in welk gebied het zit. Maar de range die dat, die dat nog... Dus de, 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 de exacte uitwerking van zo'n hersenbloeding op het functioneren van een kind. Eigenlijk alleen als die heel, heel ernstig is, dan kun je daar met een soort zekerheid iets over zeggen. Mm -hmm. Of als er niks te zien is. Maar het hele
0: gebied ertussen...
1: Is grijs. Is grijs, ja. Ja. Mm -hmm.
0: Ik denk dat ik het antwoord, ik weet het niet, het vaakst heb gehoord in de periode in het ziekenhuis met Vins. Mm -hmm. Als we het hebben over dat je dat verwacht van tevoren, dat verwacht je inderdaad van tevoren. Dat, dat ze overal een pasklaar antwoord op hebben, maar juist met die hele kleintjes hebben ze dat helemaal niet. Nee. Op zich vind ik
1: het ook wel heel goed dat er tegenwoordig ook niet meer wordt gedaan alsof ze wel de waarheid in pacht hebben. Mm -hmm. Dat er gewoon wordt uitgelegd hoeveel ze zelf ook niet weten. En in hoeverre het proberen is. Mm -hmm. Maar het, het, het is wel heel moeilijk te verkroppen tegelijkertijd. Want je snakt naar... Dat herinner ik me ook heel, heel helder. Dat snakken naar zekerheden en hou vast. En uh, alvast maar op onderdelen, weet je wel. Iets van grip op het verhaal. Mm -hmm. ja. Ik heb het overigens, dat is misschien een beetje gek om te zeggen. Maar ook, dan nadrukkelijk ook, als een hele... Mooie tijd ervaren, omdat het heel intens was en echt ergens over ging. En ik heb best um, moeite gehad toen die tijd voorbij was en alles een beetje rustig was. Eva was thuis weliswaar met een zonde en met zuurstof en een um, heleboel, hele zandkraam. Maar toch, het was rustig en een beetje genormaliseerd. Ik werkte weer. ik vond het best moeilijk om weer
0: de aarde in het gewone leven. En je realiseert je hoe het dagelijks leven eigenlijk alleen maar voortkabbelt... en ja. hoeveel het eigenlijk ook over onzin gaat. En, uh... Ja,
1: iets van die relativering is er zeker gebleven. Je krijgt mij niet meer zo ge snel gek, maar... Uh, tegelijkertijd dat gewone leven, dat, dat sleept je ook weer mee, weet je wel. Dan zijn nee. alle futiliteiten ook weer gewoon wel belangrijk. J
0: Jij en je ex-man besloten om voor een tweede zwangerschap te gaan. ja. ja. En ik ben heel benieuwd... Hoe jullie daartoe kwamen.
1: Ja, nou dat, 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 dat was natuurlijk best een ingewikkelde uh, afweging. Ja, uiteindelijk zit er ook vijf jaar tussen Eva en haar oudste broer. Daarna is daarna nog een broertje gekomen. Ja, ja. Het vermoeden is uh, nog steeds trouwens dat er in aanleg ook van alles met haar mis was. Op een gegeven moment komt er zo'n klinisch geneticus naar die kijken en die, die analyseert er echt als een soort alsof die een auto checkt voor de APK mm -hmm. of zo. Hè? Dus, en dan ook alles wat er dan zogenaamd raar aan er is. De, ogen zouden, de oren t, stonden te laag en de eh, ogen gingen te veel omhoog aan de zijkant. en nou, dat, dat was echt zo'n vreemde gewaarwording. Na verloop van tijd was er zoveel uitgesloten dat ook de kinderarts zei ik denk dat je er gewoon vanuit moet gaan dat, dat er wel een mutatie is, dat er wel iets met haar aan de hand is maar dat dat gewoon een een spontane mutatie is geweest. Niet iets genetisch wat bij jullie vandaan komt. Want dan ja, dan hadden we het gevonden. Ja. Mm. En dat gaf. Uh, ik denk dat ze toen al anderhalf of twee was. Of zo toen we dit gesprek hadden. Dat gaf wel de soort basisveilig gevoel. Dat het zich niet zou gaan herhalen. Mm. En daar heb ik me toen ook. Ik kan wel heel koppig zijn. Dus ik heb me daar gewoon toen aan vastgeklamd. Ik dacht dat is het. Zelfs, ik heb nog een miskraam gehad na Eva, voordat uh, de zwangerschap uh, van haar oudste broer uh, gewoon goed ging. En ik kan me ook niet herinneren dat ik was daar wel verdrietig over. Maar niet dat ik daar nou van dacht, Als zie je wel, ik kan geen gezonde kinderen krijgen. Wat een logische gedachte was geweest. Maar ik denk dat ik dat, ik dat gewoon niet toestond. Ja, ik wilde het heel graag. Hmm. En het ging goed, hè? Het ging goed. Het was wel, het was niet... Niet zo zorgeloos natuurlijk. Toen ik eenmaal zwanger was, herinner ik me wel dat ik toch heel erg naar die... Er werd vooral steeds gekeken hoe groot het kindje was. Om te kijken of er geen achterstand was, zoals bij Eva. En dat ik wel heel erg naar die meetpunten steeds uitkeek. En ook... Ik had bij Eva dus een spoedkeizersnee gehad. En daardoor was het bij beide jongens... Pas um, de geplande, geplande keizersnee... Bij 39 weken Dat ik ook echt Echt wilde dat ze eruit gingen ja. Dus daar zat best wat stress op
0: mm -hmm. Ja, toch wel Maar het en is goed zijn gegaan. allebei gezond Ja, helemaal mm -hmm. gezond gelukkig ik Kan je proberen uit te leggen hoe het leven met Eva was Toen ze nog thuis woonde Ja mm -hmm.
1: Nou aanvankelijk eigenlijk heel vrolijk wel Het is een heel grappig meisje Helemaal in het begin was het Heel medisch nog Mm. Want dan had ze dus die zuurstof en die zondevoeding en het eten wat niet lukte. Heel veel medicijnen en veel ziekenhuisbezoek. En dan RS-virus natuurlijk weer opnemen. En, mm. Nou ja, bekende verhaal. Maar toen dat een beetje achter de rug was, dus eigenlijk na het eerste jaar... Ja, toen was het een heel grappig, vrolijk kindje die ook wel ja, wat vooruit ging. Nou, ik herinner me dat als heel, heel prettig en vrolijk. Mm. Eigenlijk begon het lastig te worden toen ze ging lopen... Toen ze een jaar of drie was. Ja, toen renden ze ook eigenlijk. Ik herinner me zo dat vanaf de eerste stap kon ze eigenlijk rennen. Ze duurde eindeloos lang voor ze ging lopen. En daarna renden ze alleen nog maar. Dat was natuurlijk niet zo erg. Ik kon best achter haar rennen. Maar ze renden dus elk voortuintje in. Elk hekje. Alles moest aan en open en lampen. En heel obsessief. Mm -hmm. En eigenlijk vanaf dat moment, zo in de loop van de jaren, werd dat werd dat obsessieve gedrag werd sterker. En denk ik ook dat doordat ze mobiel werd, de wereld groter werd, maar ook overweldigender. En dat ze niet meer met die prikkels kon omgaan. En later hebben we natuurlijk begrepen dat ze uh, ook autisme heeft, uh, wat dit voor een groot deel verklaart. Maar het moeilijke was dat ze, dat ze in de loop van die, ja, zeg maar tussen de derde en de zesde, want ik denk dat we dan ongeveer hulp gingen zoeken. En ook erachter kwamen dat dat autisme speelde. Ja, steeds meer onrust begon te vertonen, ook, ook s'nachts. Het werd steeds moeilijker. Op een gegeven moment gingen we van zo'n spijlenbedje naar een bedden Dat hadden we nooit moeten doen, want toen was de beer los, weet je. Toen, ze had eigenlijk bij alles begrenzing nodig om het overzichtelijk te maken. Alleen uh, ja, hadden wij daar ook geen verstand van, dus het duurt heel lang voor je, voor je daar een beetje grip op krijgt en begrijpt wat er gebeurt en waar je er het beste mee helpt. En ze ontwikkelde ook geen taal. Dat is natuurlijk doof, waren we achtergekomen. Toen was ze net twee. Nou, wij op gebarenles en heel actief aan de slag. Mm. Het uh, was, was trouwens ontzettend leuk om te leren. Mm. En ja, we, we kregen daardoor ook meer contact met haar. Maar ook daarin begonnen we langzaam te zien dat dat allemaal niet beklijft, weet je. Ze kon wel wat, wat kopiëren, maar ze ontwikkelde geen echte taal. En dat werd ook een steeds groter probleem, want ja, haar wereld werd wat ruimer en er werd ook geprobeerd Bijvoorbeeld op de peuterschool eerst en later speciale opvang om er, ja, om er dingen bij te brengen. Maar daar klijfde eigenlijk niks. Ze werd steeds onrustiger. En tegelijkertijd hadden we gewoon nog wat medische dingen met, met eten bijvoorbeeld. Voeding was echt een groot probleem. Waren we uren per dag mee zoet. Later kreeg ze een pechzonde. We wisten ons op een gegeven moment geen raad meer met haar. Maar niet omdat ze niet lief was natuurlijk, hè, want dat was ze ook de hele tijd. Maar Nee, ik, ik las omdat jullie op waren. Ja? Ja, ja, we waren doodmoe, hmm. uitgeput.
0: Het geduld ook, het potje.
1: Ja, je ja. hebt nog steeds het gevoel trouwens, Ros is nu 18, dus we zijn jaren verder, ja. dat ergens mijn geduld op is geraakt. Nou, op een moment zegt me tegen me dat het onzin is dat ik best geduldig ben, maar er is bij mij een gevoel wat heel snel weer opkomt bij situ in situaties waar ik geduld moet Opbrengen bijvoorbeeld bij mijn jongste of zo. Mm. Waarbij ik denk, nou hij is toch iets,
0: iets te ver
1: opgeraakt. Ja.
0: Mm. Geloof ik. Ja. En op een gegeven moment mm. gaan jullie op vakantie naar Mallorca. En, en dat was lijkt het alsof dat het punt is geweest, hè, dat jullie besloten waar jullie zijn gaan kijken dat, dat ze dan ook daar ging slapen. Ja, dat was het punt
1: dat we al wel, uh, we wisten toen al van haar autisme. Inmiddels hadden we toch ook wel vastgesteld dat die verstandelijke beperking best fors was en zou blijven. Want heel lang werd er tegen ons gezegd, ook door hulpverleners heel vergroeilijk. En van nou, geeft er de tijd, dus komt van ver. En bleef het maar benoemd worden als achterstand. Terwijl ik dacht, ja, een achterstand, dat klinkt als iets wat je gaat inlopen. Maar volgens mij is dat niet meer zo. Nou, op mm. dat punt hadden we wel zo'n beetje duidelijk dat, dat dit allemaal niet meer wegging. Dus dat ze doof was, verstandelijk beperkt en autistisch. Even nog los van eetproblemen. Hmm. Um, dus we hadden hulp gezocht bij een, uh, een instelling, de, de plek waar ze nu ook woont. Nog steeds die gespecialiseerd zijn in dove, dove kinderen met meervoudige problematiek. En daar ging ze toen al overdag... Naartoe, misschien drie dagen in de week of zo. En we hadden hulp van een communicatiedeskundige. Dus die, die hielp ons met... ja, Eigenlijk heeft ze ons leren praten met haar. Kijk, we, had, we, we waren zelf natuurlijk ook niet achterlijk. We hadden al lang bedacht dat we ook foto's konden gebruiken. Of zo plaatjes om uh, er meer dingen duidelijk te maken. Zo waren we wel al mee begonnen. Maar gewoon op ons eigen houtje een beetje. Verzin het maar. Uh, en zij bood daar echt uh, structuren voor aan. Weet je, er was... Aanvankelijk kregen we een kast thuis die van boven naar beneden liep. Zo'n smalle kast uh, met allemaal plankjes. En daar leggen we dan voorwerpen in. Bijvoorbeeld een bad eentje stond dan voor uh, badderen of douchen. En dan kwam, daarna kwam uh, een, een paplepel en die stond dan voor papeten. Nou, en zo kon Eva dus ook zien een beetje overzicht krijgen over de dag, haar leven. Een beetje mm -hmm. houvast. Na die voorwerpen zijn we overgegaan op foto's en later op pictogrammen. En die gebruiken we nog steeds eigenlijk. Een planbord met haar op kunnen laten zien wat, um, hoe de dag eruit ziet. En waar, waarmee ze zelf ook iets kan. Hè? Ze plakt er wel eens iets tussen van dat wil ik graag. Want dat kan ze dan niet zeggen. Maar mm -hmm. dat kan ze natuurlijk wel opplakken. Of ze haalt iets weg en schuift het onder uh, de bloempot nee, of even. zo. Maar goed, in die tijd hadden we dat net uh, de eerste hulp daarbij. Van een hele fijne communicatiedeskundige. En die had ons ook... Um, ja, ik moet er een beetje om lachen als ik aan terugdenk, uh, spulletjes gegeven waarmee we met Eva konden spelen en contact konden krijgen. Dingen als een bellenblaas en smurversnot. weet je wel, heel tactiel natuurlijk, want mm. dat is dan het sensopathische spel, dat je ook wel kennen, en mm. uh, het niveau waarop je samen dingen kan doen, en, en een bal om over te rollen, en dus wij hadden echt... Uh, Heel enthousiast een hele tas vol spulletjes gekocht voor die vakantie. En nou gaan we, gaan we leuk spelen met elkaar. Nee, dat is, daar kwam helemaal geen bal van terecht. Want ze sliep voor geen meter. en um, Die spelletjes duurden 30 seconden of zo en dan was het klaar. Mm. Dus het was, het was, ik moet er nu om lachen, maar het was heel frustrerend. Mm. Ja, het was wel echt het punt waarop we dachten, dit, dit gaat dus gewoon niet meer. Mm. We kunnen dit niet. Zelf. Mm. Ja. En dat kwam natuurlijk ook door die nachten, doordat het was iets... Alle ouders zijn moe van de gebroken nachten. dit was heel stressvol en als dat dan geen rustperiode kent,
0: mm. dan, uh, ja, dan houdt het ergens op. Mm. En toen ging ze intern, zeg maar. Mm -hmm. Had dat ook een duidelijke weerslag op haar? Ze had toen heel veel onrust, wat ik net al vertelde, maar ook wel veel angst.
1: Althans, zo heb ik het ge gezien, ja. En um, er werd daar heel goed voor gezorgd. En er was natuurlijk veel structuur. En, uh, maar ik denk ook dat ze zich tegelijkertijd onveilig heeft gevoeld wel. En dat het een hele grote stap is geweest. Een beetje zekerheid wat ze, wat ze had, was opeens weg. En er, er kwam een nieuwe wereld voor in de plaats. En die heeft ze zich eigen gemaakt. Maar ja, ik vind dat de naarste jaren. Dus de, dat, dat is iets waar ik, waar ik zelf misschien meer mee heb geworsteld nog dan met de NICU-periode. Dus die, die jaren dat het... Ja, vanaf het, dat het ging ontsporen, zeg maar, tot een paar jaar na dat ze daar ging wonen. Ja, ik denk, zij ook wel. Ik had heel erg het gevoel dat er... Dat ze opgesloten zat in haar hoofd. En dat er van alles in de omging dat ze niet kon uiten. En dat ze heel bang was. En dat eigenlijk niemand dat kon wegnemen. Want het is ook niet zo dat ze nou ook al als je er op schoot nam en knuffelde of zo. Dat is. Ja, er, er was weinig waarmee je er kon, kon verzachten voor. Haar. Ja. Ik heb er overigens nooit aan getwijfeld of we er goed aan deden toen om die stap te maken. Ja. Het was wel heel moeilijk en huilen natuurlijk op terugweg ja. terug in de auto. Ja. Zouden we je hadden achtergelaten, maar um, tot op de dag van vandaag denk ik dat het een hele goede stap is geweest.
0: Maar wel een pijnlijke stap, ja. natuurlijk. Ja, op een gegeven moment werd je ook begeleid uh, door een psychiater en zei het tegen jou... Er is een deel van Eva waar je niet van kunt houden. Ja,
1: dat klopt. Um, ja, dat speelt ook rond de tijd dat ze uit huis ging. En, en dit is wel een hele belangrijke opmerking geweest... omdat het, oh, je, je staat jezelf bijna niet toe... Hè? Dat, dat het anders is met een kind dan gewoon 100% houden van... en alles is goed... Mm. En dat was het toch wel. Ik bedoel, er zat heel moeilijk gedrag af en toe. En onderdelen daarvan, die waren gewoon niet leuk. En het feit dat hij dus zei, er zijn delen van Eva waar je niet van kunt houden. Want het, het is nou eenmaal anders. Dat, dat legitimeerde ook dat gevoel. En dat maakte het meteen een stuk, stuk lichter. lichter. Mm -hmm. Want ik, ik, hou, ik hou natuurlijk van mm haar. -hmm. En uh, dat deed ik toen ook. Maar, de, ja, maar er is ook een maar. En dat... dat dat voel ik nog steeds. Ik denk dat ik dat nu eigenlijk nog sterker voel, want ze is, ja, ze is 18, ze woont al heel lang niet meer thuis. Ze uh, heeft heel sterk een routine ontwikkeld in haar leven. En er is heel weinig wederkerigheid. Ze dus we hebben wel contact en we, we, ze heeft een enorme grappige soort van humor. Moeilijk uit te leggen, maar ze is, ze is heel grappig. Um, maar het is ook altijd hetzelfde. Dus er zit een soort sleur. Het is Dangmatig. Um, en soms... ...ja, soms hebben we een klein momentje... ...dat er even iets meer is van... Uh, ...dat we naar hetzelfde kijken... ...en er samen om lachen... ...of dat er iets ja, gebeurt... ...waardoor we even een soort echt contact hebben... ...en dan ben ik meteen heel... ...voel ik me heel fijn... ...en vol en liefdevol naar toe Maar ik merk ook heel duidelijk... ...dat als dat er niet is... ...en ze zit erg in haar eigen ko ko kon... ...en zo, dat ik er ook altijd een beetje verdrietig van wordt, nog steeds, als bij mij thuis is en dat contact is er niet. En ik vind het soms ook moeilijk om geduld te hebben met elke keer datzelfde gegraaien mijn haar als ik probeer om er af te drogen. Ja. <laughs> of die kleine dingen die... Um, ja, dus jezelf toestaan dat, je, dat het niet allemaal leuk is, is denk ik wel een belangrijke voorwaarde om wel van het te kunnen houden, maar op een andere manier toch... Hmm. Het is anders dan bij mijn jongens.
0: Als rode draad door het boek ben je vanaf je zwangerschap eigenlijk geconfronteerd met de dood. In de buik had Eva het zwaar, het ernst van haar handicaps. Of je vroeg je af of ze niet beter had gestorven en wat de waarde is van haar leven. En dan negen jaar later, na haar geboorte, ga je terug naar de neonatologie. Niet als moeder, maar als journalist in het AMC. Ja, stiekem
1: natuurlijk wel als moeder. Hè? Alleen had ik dat zelf nog niet ja. helemaal door. <laughs> dat ik die niet thuis kon laten. Hoe, hoe zag het onderzoek daar eruit? Ik ben gaan meelopen. Want ik... Ik wist ook niet. Ik wist wel welke vragen ik had. Maar ik wist niet zo goed hoe ik het moest aanpakken. Dus wat ik heb gedaan is. Uh, ik had goed contact uh, inmiddels gekregen met het hoofd. Anton van Kaam, de hoofd van de afdeling. Ja, die, die heeft mij uh, heel ruimhartig toegestaan om uitgebreid mee te, mee te lopen daar. Overal bij te zijn. Uiteraard alleen kinderen en ouders te volgen die ik om toestemming had gevraagd. En dat ben ik gaan doen. Dus ik ben bij, uh, bij artsgesprekken gaan zitten. Ik heb een aantal ouders gevraagd of ik. ...hun kind en het verloop van alle gesprekken en met hun uh, mocht volgen... ...en of ik dan ook met hun los mocht praten. Dat uh, heb ik dus bij een aantal mensen gedaan. En bij de artsen waren er een paar die er meteen uitsprongen... ...waar ik dan ook graag mee, uh, mee wilde praten. Ik ben met iedereen in gesprek gegaan en heel los onderzoekend. Dus meer met mijn eigen vragen in het achterhoofd van... ...hoe werkt deze wereld? Ik wilde, gewoon, ik wilde, wilde het begrijpen, hoe hoe worden hier afwegingen gemaakt? Die hele andere kant, die kant die ik als ouder niet had gezien, die hmm. kant die zich aan de andere kant van de wand afspeelde, die wilde ik begrijpen.
0: Zo dus van Hoe ver gaan we in het redden van te vroeg geboren kinderen? Dat is eigenlijk het hoofdonderwerp geweest. Ja, en hoe, hoe weeg je dat af? Ja. Wanneer, wanneer, hoe weeg je wanneer je wil
1: stoppen en wanneer je wil doorgaan? Hoe, hoe werkt dat denken daarover?
0: En dan heb je gesprekken met Van Kaam en uh, met uh, Anne de Jager. Ja. Het lijkt alsof ze hetzelfde zeggen. Ze uh, zeggen, het is schadeberekening. Het vooruitlopen op hoeveel schade zal er zijn, is pure kansberekening. En eigenlijk dat de artsen nog niet zover zijn dat ze dat in veel kunnen uh, voorspellen. Klopt. Ja,
1: wat ik net al zei, het, het is overduidelijk geen exacte wetenschap. Hè? Het is geen wiskunde... Dus het is een, een inschatting op inschatting op inschatting en dan nog uh, keer het individu, want elk kind reageert ook weer mm -hmm. anders. Dus um, als jij op een echo een hersenbloeding ziet, dan weet, dan weet je ongeveer in welk gebied het zit en waar het schade zou kunnen veroorzaken en hoe groot hij er ongeveer uitziet, dan kan je een inschatting maken. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat je met zekerheid weet hoe dat uitpakt het lichaam ruimt soms ook weer dingen op functies worden overgenomen mm -hmm. uh, soms is schade ook weer groter dan je had gedacht en wat mij heel erg heeft bezig gehouden is of er op een gegeven moment ook een optelsom werd gemaakt um, jij refereerde net al even aan de nefroloog die Eva ooit onderzocht die zo in mijn ogen een beetje idioot wild van die nieren was en wat er mm. allemaal mee was en heel bijna enthousiast verhaal erover ging houden Um, nou ja, met dat in je achterhoofd, hè, dat er altijd te veel wordt gekeken naar een onderdeel, een, een, een probleem. Daar zit nu het probleem, dat gaan we oplossen. Daar zit nu het probleem, dat gaan we oplossen. Ik dacht bij Eva ook vaak, um, is er nog wel iemand die het hele overzicht houdt en die nu even weer door dat inmiddels meters dikke dossier bladert en denkt, gut, we hebben eerst een... Uh, ze zat eerst al een hele tijd in die buik waar het niet fijn was. Daar is ze al zo vaak gedipt. Wat zou dat eigenlijk hebben gedaan? Daarna was er een reanimatie die heel erg lang duurde. Um, uh, dat zal toch wel schade hebben gegeven. Daarna was er een hersenbloeding. Daarna was ze dit. Daarna was ze dat. Daarna was ze zus. Daarna was ze zo. Wie maakt die optelsom? Hmm. Dat heb ik heel vaak gedacht. Omdat dat volgens mij is wat de uitkomst uiteindelijk um, meebrengt. Nou ja, dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld aan Van Kamer heb voorgelegd en met andere Jager heb besproken. En het lastige is dus dat die zeggen, en dat snap ik ook wel weer, uh, je kunt geen beslissingen maken op een optelsom. Je bent op een gegeven moment gaan behandelen en um, dan maak je inschattingen van wat al die, on, al die dingen, die er, al die gebeurtenissen betekenen... Maar je kan niet zeggen, oeh, dit was een nek, nou, dikke min. Dit was een uh, hersenbloeding, dikke min. Nou, we hebben nu een uh, staartje met uh, drie dikke minnen en twee kleine minnetjes... en een dikke plus en één plusje, dus uh, onder de streep. Nou, misschien uh, moeten we er toch maar mee stoppen. Zeggen, Zo werkt het niet. Op zo'n punt ga je ook nooit besluiten om ermee op te houden met een behandeling. Maar wanneer het dan wel is, is het dan puur een gevoelskwestie? Nee, dat, dat is als het eigenlijk pas als het echt ontspoort. Als het gewoon niet meer gaat. Als je ergens stuit op een punt dat je niet meer verder kunt zonder met zekerheid een slechte uitkomst te hebben. En ik snap hem wel. hè? Want ook als ouder denk ik pas dat je bereid bent om te stoppen met een behandeling en je kind te laten gaan. Als je echt voor een soort blok staat. Het probleem daarmee is alleen dat als je niet voor dat blok komt... Maar je gaat wel van A naar B, naar behandeling C, naar medicatie D enzovoort. Het komt regelmatig voor, en dat heb ik ook in het ziekenhuis gezien. Dat je dan ook als artsenteam opeens bij H bent aanbeland. En denkt, hoe in hemelsnaam zijn we hier gekomen? Mm. Dit hadden we allemaal nooit gewild. Over onze schouder terugkijken. Dit is veel te ver gegaan. Mm. En toch kom je daar mm. doordat het... Ja... Moeilijk is om te stoppen, doorgaan is makkelijker dan stoppen doordat er een optelsom is van kleinere dingen die allemaal aan zich niet genoeg reden zijn om te stoppen. Ik vraag me wel af hoe dat bij Eva is geweest. Daar ben ik nog steeds niet helemaal uit. Kijk, die reanimatie is aan zich al iets waarvan ik me afvraag of we dat hadden moeten willen. Um maar daarna zijn er ook weer niet heel veel punten geweest waarop er een keus te maken viel. Maar die optelsonde heb ik wel over nagedacht. En zeven weken beademen is ook iets wat jaren later in het AMC, waarvan toen al werd gezegd, dat, dat doen we eigenlijk niet meer. Maar goed, weet je, je moet het ook in zijn tijd zien. In, in de context van toen. En, nou, het, het zijn hele ingewikkelde afwegingen. Dus het is ook zo dat ik er... ...best wel, denk ik, fel inging... ...dat onderzoek van mijn boek... Dat, ik, ...dat was op het punt namelijk dat... ...er werd besloten met een nieuwe richtlijn... ...om kinderen van 24, vanaf 24 weken... ...te gaan behandelen... ...en ik was... ...eigenlijk stond ik in de stand... ...waar zijn jullie mee bezig... ...dit betekent nog veel meer leed... ...en nog veel meer een hoger percentage... ...ook kinderen die hier uitkomt... ...met forse schade... ...en die daar het hele leven mee door moet ik stond zelf niet te juichen. En toch, door, door dat boek te maken, wist ik zelf ook minder goed waar ik stond. Het is zo ingewikkeld waar je goed aan doet. Echt moeilijk.
0: Heeft uh, jouw onderzoek, als ik het zo mag noemen, mm -hmm. heeft, het jou, uh, heeft het jou al je antwoorden gegeven? Het
1: heeft me heel veel antwoorden gegeven. Het heeft me ook onverwacht toch nog een laatste brokverwerking gebracht, denk ik. Maar wat ik net al zei, ik ben, er niet, ik ben er wel heel veel wijzer van geworden, maar ik vind het niet minder ingewikkeld, uh, het nadenken erover. Mm -hmm. Dus de complexiteit van waar doe je goed aan, behandelen, niet behandelen, wanneer stop je. Um, wanneer doe je het goede, is eigenlijk gewoon de, de simpele samenvatting. Mm -hmm. uh, vind ik uh, wel ingewikkelder geworden nog, nu ik het beter begrijp. Ja,
0: want je vraagt ook, hoeveel Eva's gaan we nog krijgen, hè? En dan is één ding die mij heel erg opviel in dit onderzoek van jou. Dat, dat we dat eigenlijk niet weten. Omdat er geen geld is voor een lange termijn follow-up. Ja. Dus, dus uh, de ziekenhuizen raken de kinderen eigenlijk kwijt. Daar, of na dat vijfde jaar follow-up. Ze dus ja. weten eigenlijk helemaal niet zo goed hoe het met iemand
1: gaat op 18-jarige leeftijd. Of... Nee, dat is een grote schande vind ik. Hmm. Het wordt wel steeds beter hoor. Er is wel meer lange termijn uh, onderzoek. Okay. Volgens mij ook tot acht. En dan weet je al omdat je dan de cognitie toch meer aanspreekt op school en zo, weet ja. je wel al meer. Dus ik denk dat we de Eva's nog wel in kaart hebben. Dat zijn natuurlijk dan de kinderen die, die overduidelijk achterblijven en overduidelijke handicaps hebben. Hoe gaat het met Eva? Ja, best goed, best goed. Ze ja. is echt een jonge vrouw geworden. Ik heb voor haar gestemd uh, ja. bij de laatste verkiezingen. Uh, dat weet ze natuurlijk niet, maar... Um, ja, ze is heel veel rustiger geworden. Ze is eigenlijk heel tevreden. Ze heeft een paar dingen waar ze zich op een prettige manier in kan verliezen. Ze is bijvoorbeeld gek van Peter Pan en kapitein Haak. En ze heeft ook een, mm -hmm. voor de 18e verjaardag een kapitein Haak jas gekregen... die ze dag en nacht draagt, Althans, wanneer ze hem aan mag. Mm -hmm. En ze zit dus vaak heel mooi in die filmpjes en speelt ze ze na... en mm -hmm. ze tekent het ook na. En daar is ze veel plezier aan. Mm -hmm. Um, het is ook precies wel weer waar de problematiek bij haar soms ligt want je moet er daar wel ook in stoppen anders zit ze daar de hele dag in en verliezen ja. alle contact met de werkelijkheid eigenlijk dus het is nog steeds zo dat anderen haar voor haar de begrenzing moeten brengen weet je, de haar grenzen moeten aangeven ja. haar, ze, ze kan ze houdt enorm van buiten, buiten zijn dus gaan vaak naar het bos of naar het strand en dat vindt ze heerlijk
0: ja.
1: En ik heb eigenlijk het idee dat ze heel tevreden is in haar, in haar routine. Verder gebruikt ze nog steeds pictogrammen om duidelijk te maken wat ze wil. Maar ze kan ook wel meer met gebarentaal. Um, ze kan het vooral best goed begrijpen. Dus als ik tegen haar zeg, ga je schoenen maar pakken, dan, uh, dan doet ze dat. Of ze gebaart klaar als ze iets niet wil. Of uh, denkt dat het niet nodig is, dan is het allemaal klaar. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ze kan ook, uh, ja, vind ik, erg goed observeren. Um, op de woongroep heeft ze nu als taak om uh, de tafel te dekken bijvoorbeeld. En dan uh, kijkt ze op de plenborden en om zich heen welke bewoners er zijn en wie er niet is, wie thuis is. En dan dekt ze dus heel keurig uh, de borden en de bekers die horen bij de personen die aanwezig zijn. Mm -hmm. is best, ja, ik vind dat iets heel, heel knaps en dat laat ook wel zien dat ze, dat ze oog heeft voor de, voor de wereld om zich heen. Mm -hmm. En wat nog heel komisch was, laatst had ze haar, uh, haar arm blesseerd een beetje. Ah. En toen waren ze naar het ziekenhuis gegaan om een foto te maken. Nou, daar was uh, niets op te zien gelukkig, en het was ook snel weer over. Maar. De begeleidster ze, zei toen van, nou dan gaan we terug naar de woongroep. En toen gebaarde ze een andere dokter. Want ze had zoiets van, ik heb hier nog steeds pijn aan, maar het oh. probleem is niet opgelost. Oh. <laughs> nou ja, en dat soort kleine dingen zie je toch dat ze, dat ze wel degelijk op haar manier besef heeft van uh, hoe de wereld in elkaar steekt. En eigenlijk ook best goed weet wat ze, wat ze wil. Ja, echte karakter. Ja, ja zeker karakter heeft ja. ze. En ze kan geweldig giechelen. Wat ook heel grappig is, is dat ze... Want um, ze giegelt, dus als iets, als iets misgaat. Hè, of als iets omvalt of botst. Of als ze, de broertjes stoeien. Dat vindt ze, vindt ze heel geestig. Mm -hmm. Maar het heeft ook een heel goed oog voor als dingen afwijken van, uh, ja, van standaard. Als er iemand uh, mank loopt in een winkelstraat of zo. Dan, dan, dan kan ze daar de ogen niet van afhouden. En dat vind ik zelf een heel komisch aspect. Want ik realiseer me dat ze zich waarschijnlijk niet... Dat ze zelf niet weet hoezeer zij anders is dan de rest. Maar ze heeft mm. dus wel een enorm soort van focus op alles
0: wat, mm. wat net, net niet helemaal is zoals anders. Ja. Tot slot. Wat zou je ouders van premature willen meegeven? Je doet het goed. Hoe dan ook. Dank je wel. Tot nu toe zijn er in de podcast een aantal verhalen voorbijgekomen als voorbeelden blij te zijn met wat artsen vandaag de dag kunnen. Maar vandaag hoorden we de andere kant van de medaille. Je als moeder afvragen of je er goed aan hebt gedaan om je kind te laten leven. Het lijkt me vreselijk. Voor Brenna was het nodig om te begrijpen, om rust te vinden in het leven met Eva. Eva is nu 18 en het gaat goed met haar. Ze heeft leren te communiceren en ze is bij de wereld betrokken op haar eigen manier. Dat er ook een andere kant van de medaille is, is de realiteit van vandaag de dag, de menselijke evolutie. De wetenschap heeft dit gecreëerd. Brenda durft de vraag centraal te stellen hoe ver we moeten willen gaan in het redden van de allerkleinste. De vraag raakt me natuurlijk persoonlijk, aangezien Vince met 24 weken geboren is, de ondergrens van wat als levensvatbaar wordt beschouwd. Ik ben elke dag dankbaar dat Vincent heeft overleefd, omdat ik van hem geniet en hij een gezond, vrolijk en rustig mannetje is. Maar zijn reis van 680 gram naar 3,2 kilo was een lijdensweg en traumatisch voor hem. Dat is de donkere zijde van de goede kant van de medaille op de korte termijn. Een lijdensweg die we voor lief nemen. Alles doen om de dood te overleven. Als de medaille wetenschappelijke groei vertegenwoordigt... dan is Vins die er tot zover zo goed is uitgekomen... de ene kant van de medaille. Eva de andere kant. Het boek dat Brenda heeft geschreven is in één woord geweldig. Het onvoltooide kind. Als je eraan begint is het moeilijk om weg te leggen. Ik begrijp haar onderzoeksvraag als geen ander. Brenda schrijft over Eva's verblijf op de NICU. Over angsten, onzekerheden, emoties die we als NICU-ouders allemaal kennen... Ook over de tijd thuis, die in het begin erg medisch was en hoe dan in de loop der jaren de problemen zich opstapelden. Als Brenda negen jaar later op onderzoek uitgaat in het AMC, levert dat inzichten op die ons allemaal raken. De NICU-bubbel is alles behalve zwart-wit. Het kiezen tussen leven en dood allerminst. Eén ding is zeker, doorgaan met behandelen is makkelijker dan stoppen. Stoppen met behandelen gebeurt pas echt als met redelijke zekerheid te zeggen is dat er zoveel problemen zijn ontstaan dat er gezien de te verwachten handicaps geen of weinig kwaliteit van leven zal zijn. Dat betekent tegelijkertijd niet dat als die zekerheid niet blijkt uit onderzoeken dat er wel degelijk sprake kan zijn van zware handicaps in de loop der tijd, zoals bij Eva. Zoals Brenda beschrijft gebeurt het regelmatig dat een kindje op de NICU van complicatie naar complicatie gaat zonder elke keer dat ene cruciale punt te bereiken waarop je zou stoppen met behandelen. Maar uiteindelijk wel op een punt kan uitkomen wat niet wenselijk is. Soms zo erg dat een kindje niet thuis kan blijven wonen. Brenda zegt over deze ontwikkeling en ik citeer... Wanneer je als maatschappij afspreekt zeer vroeggeboren kinderen te behandelen... in de wetenschap dat een deel van hen daar ernstige problemen aan overhoudt... heb je de morele plicht levenslang goed te zorgen voor degenen die dat nodig hebben. Het lijkt mij ook het minste wat je kan doen. En dan kaart Brenda ook nog het probleem aan van prematuren in het algemeen... die toch vaak moeite blijken te hebben mee te komen op school... soms sociale problemen hebben met vriendschappen sluiten relaties aan te gaan. Dit is wetenschap. Valt het tegen te houden? Volgens mij is dat hetzelfde als proberen terug te gaan naar een tijd zonder internet en mobiele telefonie. Podcast Prematuur. Over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast... Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur of op een andere manier betrokken bent. Maar heb je iets aan deze aflevering gehad, iets geleerd, iets herkend en denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden? Dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen op social media. Op Facebook, Instagram of LinkedIn door een screenshot te maken van je telefoon en ons daarin te taggen. Overigens hebben we de website weer een stukje uitgebreid en kan je onder andere ook mijn blog lezen die ik elke week bijhoud. Alvast bedankt en ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.